0: Hola, muy buenas tardes. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libero, un programa en el que vamos a conversar con el analista político Max Colodro sobre los hechos políticos que han marcado esta semana. Una inminente acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, nuevos antecedentes del caso Convenio, la presión por un cambio de gabinete y el presidente Boric interviniendo en una marcha con megáfono en mano son algunos de los temas principales, varios de ellos que ponen al gobierno en una difícil posición. Para partir analizándolos, le damos la bienvenida al sociólogo, columnista y analista político Max Colodro. Hola Max, ¿cómo estás?
1: Hola Daniela, ¿cómo estás tú? Saludos a los amigos y amigas del Libro.
0: Bien, partamos entonces por uno de los temas que yo mencionaba, que fue eh, el del presidente Boric esta semana. Primero lo vimos en un live, eh, un live en Instagram, y luego ayer tomó un megáfono y salió a responder en una protesta por el tema de viviendas, rompiendo los protocolos en un estilo comunicacional distinto. ¿Crees que el presidente se salta los protocolos en este estilo comunicacional? ¿Qué intenta transmitir? Bueno, el gobierno
1: está pasando por un momento muy difícil, presidente. Yo creo que lo tiene claro. El, es un momento muy duro, en una situación muy crítica la que se ha generado a partir del caso Convenios y del, del tema de las fundaciones, que ha repercutido a todo nivel. Y yo creo que, el presidente, ahora lo que ha mostrado es eh, que no hay un diseño por parte del gobierno y de la propia presidencia de la República para afrontar esta crisis. Todavía no han logrado eh, diseñar una estrategia que les pueda abordar eh, el fondo que está en cuestión hoy día, que es un, un problema sistémico de probidad muy generalizado a nivel de los gobiernos regionales y de algunos ministerios muy importantes como el de vivienda y el de desarrollo social. Yo creo que el presidente lo que está haciendo, eh, lo que ha hecho esta semana fundamentalmente es tratar de buscar un cierto despliegue comunicacional que permita contrarrestar eh, la CIVA que se está llevando adelante de sectores amplios de la oposición e incluso del propio mismo para exigirle al gobierno que tome medidas y que, entre ellas, eh, finalmente proceda a destituir al ministro Jackson. Entonces, yo creo que el presidente, en la medida que no tiene un diseño para afrontar esta ofensiva opositora eh, en torno al ministro Jackson, fundamentalmente, lo que hace es tratar de poner el foco y de hacerse pliegues comunicacionales que generan atención, que pueden generar un cierto interés desde el punto de vista público, pero que finalmente lo que están haciendo en definitiva es tapar eh, o eh, no hacer algo. Eh, es una manera más bien de no hacer algo de lo que está hoy día cuestionado.
0: Tenemos un, un poco de problemas de conexión con Max. Eh, yo te escucho, pero te veo un poco borroso. Así que estamos tratando de solucionarlo. Mientras te pregunto, eh, Pepe Auta ha dicho varias veces que con este tipo de, de estilo comunicacional está degradando la figura presidencial, que no es solo una, un efecto que provoca en el, en, a, hacia él, sino también hacia la figura presidencial. Dicen que es un estilo comunicacional más del tipo bolivariano. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Yo no me atrevería a llegar tan lejos, Creo que efectivamente el presidente Boric tiene un estilo de liderazgo por, eh, por muchas razones, entre ellas porque es un presidente muy joven, que viene además de una trayectoria como ex dirigente estudiantil. Yo creo que el presidente de alguna manera eh, se siente cómodo en un rol más de conductor de una asamblea que de conductor de un gobierno y que de jefe de Estado. Entonces, yo creo que su informalidad, esto de no usar corbata, de salirse de los protocolos, como ocurrió efectivamente el día de ayer y, y tomar la decisión de, eh, de iniciar un diálogo eh, directo con gente que está manifestándose frente a la moneda. Yo creo que efectivamente son maneras de abordar eh, y de entender lo que es el rol de un presidente de la República eh, que, 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 que contrastan, que, que chocan con lo que ha, ha sido toda una tradición, pero yo creo, sinceramente, que el problema de la degradación de las instituciones y particularmente de la institución presidencial es algo que viene ya desde hace mucho tiempo. Eh, no me atrevería a circunscribirlo solo y únicamente a lo que ha hecho desde que asumió el cargo el, el presidente Boric. Creo que ya con Sebastián Piñera tuvimos algunos, algunos incidentes que generaron mucho cuestionamiento eh, y, y mucha discusión, en, en el caso de Bachelet también, ella intentó generar un tipo de liderazgo presidencial distinto, entre otras cosas porque era la primera mujer que llegaba a la, prim a la primera magistratura. Entonces, yo creo que ha habido estilos distintos y, y creo que lamentablemente eh, en, en el último tiempo, y como digo, no solo desde el inicio de este gobierno, eh, ha habido un cierto deterioro de la figura y del liderazgo presidencial en Chile.
0: Bien, o sea, no sería solamente cercanía, que es a lo que apela el presidente, que él dice, no entienden mi cercanía, sino un poquito de, de tapar los conflictos que están teniendo, el, la presión que, que está teniendo por el caso convenio.
1: Yo creo que ese es el fondo aquí. Yo creo que aquí el presidente lo que busca es eh, salir eh, por la vía de eh, efectos comunicacionales eh, de una crisis política para la que todavía no tiene una respuesta y un diseño claro.
0: Bien, entremos de lleno entonces a esa, a esa crisis política que se ha ido ayudando también con la presentación de la acusación constitucional de Giorgio Jackson, que sería este lunes, eh, liderada por el Partido Republicano, ya sabemos, pero se ha ido sumando también eh, otros partidos. ¿Cómo evalúas esta decisión que toma el Partido Republicano eh, de presentar una acusación constitucional finalmente, la segunda que va a enfrentar Giorgio Jackson?
1: Yo tengo una visión bien crítica de lo que ha sido el uso y abuso de este instrumento de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados, por parte del de mundo político. Eh, creo que se ha hecho un mal uso de las acusaciones constitucionales en el pasado y hasta el presente. Eh, y creo que en, en ese cuadro y en esa lógica, el Partido Republicano está corriendo un riesgo de eventualmente... Eh, que, que haya un, un resultado no favorable, de que no logre sumar finalmente a sectores que hoy día pueden ser críticos de la gestión del ministro Jackson, pueden estar pidiendo incluso su salida, que el gobierno tome la decisión de provocar esa salida, que es lo que a mi juicio corresponde y correspondería. Eh, pero yo creo que el Partido Republicano...
0: Ahí tenemos a Max nuevamente que se nos pegó un poquito la señal. Nos estaba comentando que sobre la acusación constitucional. Vamos a esperar un momento a ver si lo tenemos de vuelta. ¿Max?
1: A hoy día se está...
0: Ahí sí. No, Ahí logramos retomar la señal. Max, ¿nos escuchas sí. Bien? bien? Sí, ¿me escuchan ustedes? Ahora sí. Nos estabas sí, contando sí, que... Te, te decía que
1: claro, que efectivamente creo que hay un riesgo alto... Eh, este es un instrumento que ha, ha sido utilizado eh, de manera un poco abusiva en el último tiempo Tanto por la anterior oposición como por la actual eh, La derecha ya lleva cuatro derrotas en, en lo que va del actual eh, periodo presidencial en, en acusaciones constitucionales, entonces creo que hay un riesgo alto Pero eh, entiendo que la situación del ministro Jackson es una situación muy crítica, muy delicada muy debilitada, y eso hace probablemente una diferencia respecto de las acusaciones anteriores que no prosperaron. Y yo me imagino que a eso apuesta el Partido Republicano, que en una situación tan crítica como la que vive hoy día el ministro Jackson, que se ha convertido en definitiva en, eh, en el gran problema, en el gran eje de, de los problemas que tiene hoy día la conducción del gobierno, bueno, que en ese cuadro eventualmente pueda haber algunos votos de sectores independientes, de los sectores de centro, de amarillo, de, de, de los demócratas, de eventualmente de la democracia cristiana. Entonces, yo me imagino que esa es la apuesta, pero el Partido Republicano, yo creo que si esta acusación contra Jackson no prospera, y el ministro Jackson termina más bien siendo afirmado en el cargo, eh, producto de un nuevo rechazo de, de una acusación constitucional, el Partido Republicano va a pagar costos políticos bien altos.
0: Independiente del resultado que tenga esta acusación, ¿qué alternativas tiene el gobierno con respecto a la figura de, de Jackson?, y ante el inminente cambio de gabinete que ya le están pidiendo, incluso desde sus propios sectores, desde el PS, el PPD.
1: Yo creo que el gobierno y el presidente en particular debiera, y debió haber iniciado hace rato, un diseño, un, eh, un diseño de negociación que implicara eh, tener que hacer lo que a estas alturas para todos es inevitable, la salida del ministro Jackson, eh, pero con eh, eh, ciertos compromisos con la oposición que le permitan no solo encauzar la crisis de las fundaciones y de los convenios, sino que también, eventualmente, compromisos que le permitan retomar la agenda en materia de discusión del proyecto de reforma previsional y del pacto fiscal. Creo que el presidente Jackson debió haber eh, entrado en esa lógica, eh, hace ya, perdón, el presidente Boric debió haber entrado en esa lógica hace mucho rato eh, y debió haber eh, entendido que eh, la, 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 la continuidad del ministro se hace completamente inviable, hace, a, está siendo inviable hace mucho rato, eh, no va a poder iniciar eh, a fines de septiembre la discusión del presupuesto de, del próximo año en estas condiciones con un gobierno semi-paralizado producto de esta crisis y por lo tanto el presidente Borch debió a mi juicio y debiera a, a mi juicio hoy día eh, intentar instalar un cuadro de negociación con la derecha que permita fijar un cierto marco para encauzar esta crisis.
0: ¿Y por qué crees que le cuesta tanto al presidente dejar caer o pedirle la renuncia al ministro, al ministro Jackson? Eh, ¿Con eso se salva o con eso reconoce una derrota finalmente de su modelo? es porque es su amigo? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que hay, hay de ambas cosas. Yo creo que Boric y Jackson tienen una relación muy cercana, eh, han hecho política juntos desde hace mucho tiempo, representaron a una generación, son los símbolos de algún modo, junto a Camila Vallejos y Carlos cariola de una generación que se instaló en política de manera muy exitosa a partir del año 2011, de lo que fue el movimiento estudiantil en ese periodo. Entonces... Dejar caer a Jackson es también un símbolo, eh, es finalmente eh, el símbolo de la derrota, del fracaso que ha vivido eh, este proyecto político asociado a dicha generación, la idea de cambiar el modelo, de enterrar el neoliberalismo, de lo que representó la propuesta constitucional rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre, es decir, han sido demasiadas derrotas, eh, ha, ha sido demasiado profundo el... el, el el, el fracaso que ha tenido el, el gobierno y esta generación en el gobierno, que la caída de Jackson de alguna manera vendría como a ser el símbolo que sella, que le, le pone una cierta, una cierta lápida a lo que representó el esfuerzo de hacer estas transformaciones a partir de la llegada al gobierno de esta generación.
0: Es una generación que, que la hemos visto criticar bastante las prácticas de la, de la vieja política y que ahora se ve enfrentada a este caso con venios. ¿cómo sale el gobierno de esta situación? Siendo que fue algo que criticó tanto y ahora se le vino encima.
1: Como te decía, yo sinceramente creo que el gobierno no tiene otra salida más que generar un cuadro de negociación, de búsqueda de acuerdos mínimos para poder encauzar esta crisis. Tal como ocurrió con la crisis de los sobresueldos en el gobierno de Lagos y de la negociación que se generó a partir de la disposición que tuvo Pablo Longueira a entrar en esa lógica en la lógica de buscar un acuerdo para ayudar al gobierno a resolver el problema que se tenía en ese momento, y tal como ocurrió también en el caso de los sobresueldos en el segundo gobierno de Michel Bachelet, donde por la transversalidad de los efectos que tuvo esa otra crisis, la crisis del uso de recursos... Eh...
0: Volvemos a tener ahí un problema, vamos a darle unos segundos a Max para que retome la conexión. Pero igual que la otra vez esperamos que sea rápido. Max, ¿nos escuchas? Para final. Todavía no, no lo tenemos de vuelta. No. Bueno, vamos a esperar unos segundos. Nos estaba contando Max de, de esta generación y la crisis que está viviendo con el caso Convenios. Lo difícil que está haciendo salir para ellos, siendo que criticaban tanto las prácticas de, de la vieja política y ahora lo enfrentan ellos mismos. No, podemos, no estamos pudiendo retomar la conexión con Max, no sé si me, me confirman. Podemos esperar unos minutos más, pero si es que no logramos, ahí logramos retomar la conexión. Ahí sí, sí, hemos, Max. hemos
1: estado con problemas de, de conexión, parece.
0: Sí, un poquito. Bueno, pero te, para retomar un poco, eh, estaba, estaba preguntándote cómo sale el gobierno de esta situación, siendo que lo ha criticado tantas veces, eh, tú me decías que Generando un, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, negociaciones para salir de esta. ¿Crees que tiene que tener un rol fundamental ahí el socialismo democrático? ¿Volver a entrar Sin, una figura fuerte, por ejemplo, a, a desarrollo social?
1: O sea, yo creo que hoy día los ministros que tiene el socialismo democrático en la moneda, la ministerial, el ministro secretario general de la presidencia, eh, son suficientes para la conducción de una crisis de esta envergadura. que. Si el, si el problema, si ha habido un problema de gestión política en, en el manejo de esta crisis, eh, no es por incompetencia de los ministros del de área política, es porque el presidente no ha tomado la decisión de iniciar una ofensiva que le permita encauzar esta crisis de la única manera en que a mi juicio pueden causarla, que es a través de una conversación y de una negociación política con la oposición. Entonces, mientras no haya esa voluntad política, mientras el presidente prefiera efectos comunicacionales como el día de ayer, salir con un megáfono a, a parlamentar con, eh, con la gente que está en la plaza de la Constitución, bueno, esta, esta crisis se mantiene y esta crisis se profundiza. Yo creo sinceramente que el, el elenco, los integrantes del comité político que el presidente y el gobierno tienen en la moneda son más que suficientes para poder encauzar adecuadamente esta crisis.
0: ¿Y el primer eslabón entonces sería dejar caer a Jackson?
1: Yo creo que el presidente no tiene más alternativa. El, el, el ministro Jackson, y te lo dicen eh, incluso eh, voces del mundo de la centroizquierda y de la izquierda también, eh, senadores socialistas, o sea, eh, yo creo que ya el consenso respecto de que el presidente no puede mantener a Giorgio Jackson en el cargo... Eh, es un hecho, es un hecho de la causa, y el presidente sobre ese hecho de la causa debiera plantear la necesidad de un acuerdo político para, accediendo a eso, accediendo a la salida finalmente de Jackson, que a mi juicio ya es inevitable, eh, generar ciertas condiciones que le permitan poder retomar el control de la agenda pública y de la conducción política del gobierno.
0: Y dando, dando la salida de Jackson como cierta, sabemos que el caso Convenios va a seguir, ¿Cómo lo hace el, el gobierno para retomar eh, su, su programa? Y más encima en las negociaciones que está teniendo sobre la reforma tributaria y previsional. ¿Crees que va a terminar cediendo más de lo que les habría gustado?
1: En el cuadro actual va a tener que ceder eh, inevitablemente. Siempre y cuando no llegue eh, a una mesa de negociación y pues, sea capaz de poner el tema del de acuerdo y de generar ciertas condiciones para retomar la agenda en materia previsional y en materia de pacto fiscal. Yo creo que esas cosas es posible hacerlas, pero el presidente tiene que tener la voluntad y la predisposición a construir esos acuerdos, teniendo que ceder en las cosas que son inevitables a estas alturas eh, y pidiendo también una disposición de la oposición a ceder en ciertas cosas también. Pero eh, yo creo que en, en el actual cuadro el gobierno no tiene ninguna posibilidad de retomar el control de la agenda y de poder reimpulsar la discusión parlamentaria en materia de reforma previsional y de pacto fiscal.
0: Por último, Max, te quería preguntar sobre la, el, la remetida de, de los dos expresidentes últimamente en la agenda. Hoy vimos a la expresidenta Bachelet como rostro de, de gobierno para sacar adelante la reforma de pensiones y el fin de semana pasado vimos al expresidente Piñera en una entrevista llamando a este a este pacto de, desde el centro a la derecha, también viene evaluado en la encuesta CEP. ¿Estamos frente a un escenario donde, donde podrían revivir los exmandatarios como referentes de cada sector?
1: Yo creo que los exmandatarios, por definición, son referentes en política, en Chile sobre todo, en un país tan presidencialista donde el, el liderazgo presidencial tiene tanto peso en la política nacional. Pero, sinceramente, eh, si la pregunta es si hay alguna perspectiva, alguna posibilidad de que estos líderes, estos expresidentes, se empiecen a reinstalar en la perspectiva de volver a ser candidatos, yo lo veo muy difícil y muy poco probable. Creo que el escenario hoy día no está para eso. Creo que hoy día la gente está preocupada de cosas que tienen que ver con otro tipo de problemas eh, y, y este tipo de liderazgos han tenido también, en el caso de Piñera y de Michelle Bachelet incluso, un, un largo ciclo de, eh, de presencia pero también de desgaste eh, Sebastián Piñera viene saliendo de un gobierno muy muy difícil eh, Michelle Bachelet terminó su segundo gobierno también con dificultades muy serias recordemos lo que fue el impacto del caso Cabal precisamente también de lo que mencionábamos antes de lo que fue el financiamiento irregular de la política entonces sinceramente Creo que le veo poco espacio y pocas posibilidades, más allá de que ellos puedan ser voces escuchadas en sus respectivos sectores, ser referentes, como, como bien dices tú, en ciertos temas, en, en, en dar ciertos lineamientos respecto de cómo afrontar desafíos hacia adelante. Yo creo que eso sí, pueden seguir siendo referentes y van a seguir siendo sin duda en el mundo de la izquierda Bachelet y en el mundo de la centro-derecha Sebastián Piñera referentes importantes, pero veo muy poco probable que puedan reinstalarse, salvo que venga una crisis del sistema político que no logramos ni siquiera imaginar. Pero yo tengo la sensación de que el, el sistema político hoy día, los cambios que están eh, generándose desde hace un tiempo, están perfilando otro tipo de lógicas, otro tipo de liderazgo y otro tipo de perfiles.
0: Bueno, Max Colodro, muchísimas gracias por tu análisis político.
1: Gracias a ti, Daniela, por la posibilidad y un saludo a los amigas y amigos de El Libro.
0: Muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a la Red Libero que hace posible este programa. Y nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. Nos vemos, muchas gracias. El Libro, la realidad como no la habías visto.